0: Quelques jours, son appartement s'est transformé en fournaise.
3: On a, plus de, on a 33 degrés, le soleil tape et on est exposé sud-ouest et le,
0: le soleil commence à 11h du matin à peu près jusqu'à 4h de l'après-midi et quand il fait des chaleurs comme ça, c'est
2: insupportable.
0: Avec son mari, Odette vit au 11 e étage de la tour de Mars. De grandes baies vitrées idéales pour admirer Paris au printemps, mais avec la canicule, c'est devenu un calvaire. Odette a quelques astuces pour rafraîchir les pièces, mais elles sont presque dérisoires. « Là, on a fermé les rideaux, oui, on vient de les ouvrir, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je viens d'acheter une petite colonne euh, qui rafraîchit légèrement quand on est tout près, mais pas, pas assez. » Bienvenue à vous Il est 15h en ville de Koweït, où se dresse depuis 2017 la tour Wafra, Conçu comme une tour avant, organisée autour d'un puits central qui assure la circulation de l'air et permet donc de réduire la température des appartements. Il est 3 h du matin à Portland, dans l'Oregon, où les autorités publiques avaient dû ouvrir en 2021 un énorme abri climatisé pour permettre aux habitants terrassés par la canicule de venir se rafraîchir. Il est 6 h du matin à Manhattan où la tour solaire a démontré pour la première fois il y a 20 ans l'efficacité thermique du verdissement des toits avec une diminution de température moyenne de 2 degrés dans l'immeuble. Et enfin, il est midi pile dans les studios du Forum Mérin où vous nous retrouvez chaque vendredi. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure du jour ou de la nuit que vous avez choisi. Nous entendions en ouverture le début d'un sujet que BFM TV consacrait il y a huit ans déjà au calvaire d'Odette et de quelques autres locataires de Tours en mode cuisson-vapeur lors des chaudes journées estivales. Voici Midi Bascule avec à la technique Cyril Fay et Beno Sorex. Au micro, votre serviteur Olivier Mota. Laissez votre doudou nos vestiaires et rappelez-vous l'été tout proche que nous venons de traverser avec le fatalisme de Omar promis à l'ébouillantement. Sommes-nous donc tous condamnés à retirer en ville et comment bâtir pour ne pas avoir le sentiment demain d'habiter sur Mercure ou dans sa proche banlieue
2: Midi bascule. Olivier Motta.
0: Avant d'entrer dans le sommaire de cette heure riche de perspectives, je l'espère, je voudrais souhaiter la bienvenue aux deux personnes qui partagent le studio avec moi aujourd'hui. Notre invité fil rouge que nous sommes heureux de recevoir s'appelle Reto Camponovo. Et il est ingénieur énergéticien, enseignant et chercheur. On va y revenir. Bonjour Eto, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Euh, tes élèves ne t'ont pas retenu après ton cours qui se terminait à 11 heures, je crois, et c'est tant mieux. Euh, quel regard est-ce que tu portes sur le bâtiment du Forum Mérin qui abrite notre studio Sur le plan énergétique, ça sent la passoire ou pas Alors,
1: il m'est difficile de, de juger puisque je ne le connais pas assez. Alors, je risque de dire des
0: bêtises. <rire> On retrouve aussi avec plaisir notre chroniqueur José Lilo. Salut José. On Salut Olivier. On sait que tu es très sensible au thème du dérèglement climatique. J'imagine que l'émission va t'intéresser. Je suis tout, oui. Et dis-moi, à titre personnel, comment est-ce que tu as vécu les récentes canicules Tu suffoquais dans ton appartement ou ça allait
4: Non, on a de la chance. On donne à côté de l'arbre. Donc euh, s'il y a un rafraîchissement, on part l'arbre. Mais je, avant d'habiter là, j'habitais sous les toits. Et je dois dire que c'était vraiment Mais très bien. violent. C'était il y a 7 ans. Oui, on imagine. Euh, reprenons les faits et débutons par un constat
0: glaçant, terme on ne peut plus mal choisi en l'occurrence. Le secrétaire général de l'ONU déclarait en effet il y a quelque temps, l'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale. C'est un constat largement partagé, fruit d'un consensus scientifique que seuls quelques azous songent à remettre en cause, eux qui récusent, minimisent ou négligent carrément le réchauffement climatique, souvent au service de lobbies fossiles, ou de théories complotistes qui, alors là, pour le coup, surchauffent de la cafetière. Bref, il fait chaud, très chaud. L'année 2023 a de nouveau enregistré plusieurs records de température depuis le début des mesures et gageons que 2024 et suivantes vont encore nous réserver leur lot de phénomènes extrêmes. Alors que faire Comment lutter Comment construire, en particulier en ville, pour éviter la liquéfaction des habitants des centres urbains pas question de tous se retrouver avec des blocs de climatisation qui poussent sur nos immeubles comme des verrues. Ils refroidissent les logements en consommant une énergie colossale et crachent leur air chaud au dehors, dans les rues, qui du coup sont encore plus invivables. La solution résiderait-elle dans la végétalisation des toits, des murs, des villes dans les bâtiments passifs, dans les bâtiments à énergie positive ou bioclimatique, dans les promesses de l'architecture 22-26 qui annonce une température constante dans ces immeubles sans chauffage ni climatisation. Pour en parler, nous allons donc échanger avec Reto Camponovo ainsi qu'au téléphone avec Panos Manceras, architecte ingénieur. Nous entendrons aussi le reportage de Lucie Heidenbens qui nous emmène à la découverte d'une grange réhabilitée en cluster d'habitation. Ajoutez-y de la musique qui adoucit les mœurs et la chronique de l'ami José qui les électrise en règle générale et le panorama sera complet. Il est midi, l'heure de la bascule en piste. Reto, je l'ai dit, tu es ingénieur énergéticien, tu es fort de 15 ans d'expérience dans des bureaux d'ingénieurs et aujourd'hui tu es professeur ordinaire à la EPIA, la haute école du paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève, où tu diriges le l'ECA, le Laboratoire Environnement, Climat, Énergie et Architecture. J'ai envie de te poser en ben, amuse-bouche la question que j'adressais euh, à José euh, à l'instant. Euh, comment est-ce que tu as passé cet été et cet automne 2023 hors normes C'était l'étuve dans ton logement mmh, Ça va, j'ai essayé de
1: jouer un peu sur l'ouverture des fenêtres selon l'orientation et euh, certains moments, certains systèmes d'ombrage de, de, pour éviter que ça monte
0: trop. Mais voilà, il a fait chaud. <rire> il a fait chaud, mais c'était supportable. Il est toujours important de savoir d'où parle la personne qu'on qu interroge. J'ai rappelé quelle était ta fonction. Ingénieur, on voit, selon le trésor de la langue française, est ingénieur toute personne qui assure un très haut niveau de technique, un travail de création, d'organisation, de direction dans le domaine industriel. Ok. Alors, quel est le profil spécifique d'un ingénieur énergéticien Quels sont tes, tes data, tes domaines de recherche privilégiés voilà, alors il faut savoir que,
1: euh, au moment où j'ai fait les études, euh, on, on parlait d'ingénieur mécanicien, puis la mécanique est un domaine très vaste, ça va de la machine à la chaleur. Et dans mes études, je me suis beaucoup intéressé à la chaleur, la spécialisation c'était la thermodynamique, mais euh, dire ingénieur thermodynamicien, ça risque d'être encore plus compliqué qu'énergéticien. <rire> Euh, voilà, donc c'est une passion qui s'est créée au moment des, des études et puis qui a, qui a continué à me suivre. Et on commence typiquement dans le domaine du bâti, des bâtiments, comment les isoler et tout ça. Mais quand on a compris ça, on passe à une échelle plus grande qui est celle de la ville. Et après, quand on a aussi compris ça, on va à une échelle encore plus grande qui est celle du, du climat. Et c'est presque une passion qui me
0: guide. Mmh. Et puisque tu parles de ces, de ces différentes échelles, euh, pensons justement à la ville. Euh, dans l'état actuel du bâti, sans projection sur ce qu'il faudrait faire à l'avenir, comment est-ce que tu évalues la capacité de villes comme Genève ou Lausanne, par exemple, à résister au réchauffement climatique
1: Bon, quand je suis ingénieur, je, peux, je préfère donner aucun chiffre parce que ça nécessitera un petit peu de temps pour faire des projections plus ou moins robustes. Mais je dirais que euh, je ne veux pas être alarmiste, mais ce n'est pas pour rien qu'on parle d'adaptation. Donc, euh, c'est presque un peu trop tard. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a même la, la partie la plus ancienne de, 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 de Genève qui va commencer à surchauffer. Pour la partie d'après les années 70, on n'en parle même pas. Donc... Euh...
0: Je Voilà. Est... Donc moralité, il est, il est urgent d'agir et, et en l'état actuel, euh, nos villes sont peu préparées euh, à, à, à contrer les effets du réchauffement.
1: Il faut agir, mais peut-être qu'elles ne le sont pas parce que personne ne euh, l'avait prévu. Hein, quand, quand on construit à côté d'une zone euh, à, à danger, on, on évite d'aller se poser où il y a des dangers reconnus, anticipés, euh, et le climat, je crois qu'on le reçoit sur la figure, euh, bien qu'on ait on annoncé déjà la couleur il y a plus que 40 ans en arrière, ben, c'est maintenant que... et encore, il y en a qui disent que c'est pas grave.
0: Mm. — de, de par ton rôle d'enseignant, euh, tu es bien placé pour prendre le pouls de la jeunesse, euh, tu parlais de, de la gravité de, de cette situation. Dans, dans quel état d'esprit sont les futurs ingénieurs, paysagistes et architectes que tu formes par rapport à ces questions
1: eh bien... J'ai énormément d'espoir dans cette dans cette jeunesse, même si par ailleurs, au-delà du climat, elle est elle, passe une, elle vient de passer une période assez particulière. Je crois que ça l'a été pour pour nous tous et on le voit. Mais euh, je reste extrêmement confiant en fait par ce ce, ce comment dire par, par l'intérêt croissant de la jeunesse, cette responsabilisation des des jeunes qu'on n'écoute pas assez, je pense.
0: Et je, je sais que c'est difficile en début d'émission, quand on n'a pas encore eu le temps de, de, de poser un raisonnement, de développer une réflexion. Mais je, je voudrais quand même tenter le coup. En quelques mots, euh, d'après toi, quel urbanisme est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour endurer le dérèglement climatique, pour, pour, pour y survivre, euh, tout en étant logé le mieux ou le moins mal possible Et ta réponse, on la comparera avec ton état d'esprit à la fin de l'émission eh bien, depuis peu, on est en train d'écrire un peu un guide pour euh, vulgariser
1: l'aspect de l'adaptation de la ville au changement climatique. Et on hésite, mais je crois qu'on va le garder. Le titre serait « La ville fait le climat ». Hein, ce, qui, ce qui veut tout dire. Et ça fait le climat là où on vit. Et J'espère qu'on parlera tout, plus tard des, des différentes couches, euh, des différentes échelles dans lesquelles euh, intervient le climat et l'échelle dans laquelle nous, nous vivons. Donc, euh, je dirais qu'en tout cas, on peut déjà commencer pour enlever un maximum de dégagement de chaleur euh, anthropogène, donc généré par les flux de, de matière et d'activité qu'il y a dans la ville, ou les gérer autrement, les décarboniser. Euh, et, et ensuite, après, il y a un processus qui, lui, prend beaucoup plus de temps, qui est celui de l'adaptation, il n'y a pas de miracle, il faut désasphalter la ville, c'est une, une réalité physique, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise le terme désasphalter. Il faut évidemment remettre un peu de nature et surtout le meilleur parapluie qui existe, le parasol qui existe au monde, qui est l'arbre, mais il faut aller au-delà du slogan, je veux planter 500 arbres. Euh, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, il faut les planter intelligemment, il faut qu'ils aient de la place et peu importe de l'essence qu'elle soit indigène ou encore euh, méditerranéenne comme on en parle de plus en plus si elle ne trouve pas un environnement au sol et aussi un environnement urbain propice même l'arbre il souffre tout autant que nous, mmh. simplement le pauvre lui il est fixe, il ne peut pas se mettre à l'ombre
0: Oui en effet en, en, de, de, tout ce que tu évoques là, on est, on est vraiment en plein, en plein contexte urbain. Euh, et on parle de ville de, de, depuis, depuis un moment, mais à midi bascule, on n'aime pas, on déteste le fossé ville-campagne. On va donc emboîter le pas à deux architectes, Arthur de Buren et Charles Capré, qui se sont donné le défi de réhabiliter une grange en cluster d'habitation collective. Les habitants se déplacent à vélo ou en batmobile, mobile, hein, devinez. Les matériaux sont recyclés au maximum et l'isolation est repensée au vu du réchauffement climatique. Un bel exemple d'alternative à la campagne. Lucy Hayden s'est rendue sur place. Arthur de Buren, nous sommes là devant la grange que tu as conçue avec Charles
2: Capré donc c'est dans un village qui s'appelle Denon au-dessus de Morge il y a une grange qui est une grange du 19 e siècle, elle appartient toujours à ma tante et à ma maman et on a proposé de la réhabiliter en logement parce que c'est un espace au milieu du village vide et l'idée c'était de trouver une manière de le faire qui soit durable dans le sens où aujourd'hui habiter à la campagne, c'est plutôt moins durable que d'habiter en ville. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut encore créer des logements dans un milieu rural sans euh, que ce soit euh, le modèle euh, de la voiture, de la famille, du petit jardin avec des haies de l'orel. À l'époque, donc, il y avait un grand pont de grange et des, et des écuries sur les côtés. Et euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la structure de la maison et au lieu de la transformer en logement classique, on a proposé une typologie de type cluster qui permettait, avec les espaces communs et des unités plus petites, de ne pas cloisonner l'espace et d'utiliser l'intégralité de toute la structure de bois existante. C'était donc un lieu qui a été construit pour stocker du foin et avoir des vaches au rez-de-chaussée. On a voulu garder les qualités de ce grand espace et ça, ça nous a amené justement vers un habitat euh, plus collectif plutôt que de faire quatre appartements comme initialement demandé par les maîtres d'ouvrage. Une condition aussi qui était importante pour nous, c'était de ne pas artificialiser de sol. Même là, on voit, on était obligé de mettre des places de stationnement quand même. On a réussi à réduire au maximum le nombre, mais là aussi pour le parking, on a gardé du gravier. Et euh, tous les aménagements extérieurs sont devenus nouveau un sol vivant, qui en partie était un sol euh, fermé euh, et, euh, et pas vivant à l'époque. Ce qu'on peut voir aussi, c'est ces murs en gabillon à l'extérieur. L'idée de ces murs, c'était de récupérer tous les matériaux ou une grande partie des matériaux qu'on sortait de la maison et de ne pas les amener en décharge, mais euh, de les réutiliser sur place. Et ça crée aussi des lieux qui permettent à des animaux, des insectes, d'y trouver refuge. Et ça fait aussi un peu une protection contre le bruit qu'on a euh, sur la route. Alors, au début, on avait prévu d'isoler la maison par l'intérieur. Et ensuite, on a eu plusieurs étés chauds et donc on a changé d'avis en se disant on va isoler à l'extérieur pour que ces pierres, enfin s'il y a des murs de 60 cm de pierres, si on les a à l'intérieur, ça donne une inertie au bâtiment, puis en été ça permet de garder le bâtiment plus frais. Et aussi justement d'avoir autour de la maison un maximum de sol perméable, ça, ça permet aussi de garder la fraîcheur du jardin et des extérieurs. Dans la démarche, on a aussi les parties structurelles surtout, c'est ce qui... Plus polluants à construire, c'est tout ce qui est porteur. On a fait une grande partie avec du bois de récupération d'un immeuble qui a été déconstruit à Genève. Et donc toutes nos dalles porteuses euh, sont en bois euh, récupéré. Au final, au niveau structurel, on a euh, très peu d'émissions. Et, et les seuls matériaux qui ont eu un impact important, c'est tout dans le second œuvre, donc tout ce qui est fenêtres, euh, surfaces, euh, cloisons non porteuses, etc. Est-ce que là, ce qu'on voit, ça appartient encore à la grange Toute cette partie On peut pas On peut pas aller non ils ne sont pas très, pas
0: très accueillants
2: Oui, sont... ouais, en fait, la, la question des visites est toujours un peu délicate parce que bah, on va chez les gens et puis euh, on a beaucoup de demandes pour des visites. Et aussi, euh, là, j'ai écrit un mail à tout le monde, mais personne ne m'a répondu. Donc, euh, je n'ose pas trop imposer la visite. Mais donc là, on a un grand parking de vélo. Donc l'idée aussi, c'était d'avoir un concept de mobilité. Donc on a proposé à la commune de réduire le nombre de, de places de stationnement. Ils en voulaient 14 au début. On a réussi à passer à 7. Nous, on en voulait encore moins parce que euh, les personnes qui sont venues habiter là n'ont pas de voiture. Et euh, en contrepartie, on a fait déjà cet abri à vélo, mais qui est trop petit. Donc on est en train de voir sur euh, une possibilité de, de l'étendre.
0: On va se mettre un petit peu sous le vent, l'abri de la pluie.
2: Nous, on a commencé le projet en 2017. C'était avant les premières grèves du climat et bien avant le Covid. Et là, tout le monde disait qu'on était un peu fou de faire ça, que ça n'allait jamais marcher à la campagne. Au début, on se sentait pas mal incompris. Ensuite, il y a eu les grèves du climat qui ont déjà pas mal changé la dynamique. Et ensuite, le Covid, ça a de nouveau donné un peu un impulse où les gens remarquaient que vivre seul, c'était dur. Et aussi l'envie le, d'un retour au vert et d'avoir des, des, des espaces collectifs euh, importants. Ce qu'on peut faire, c'est on peut aller dans la grange où il fait son anniversaire, là, qui est plus haut dans le village. Mm -hmm. Salut, Salut. Donc là, on est dans une autre euh, grange qui est euh, notre nouveau euh, projet. Et donc là, on est avec Raphaël qui fête son anniversaire euh, et qui est un habitant de la grange du Chauchy. Euh, pour le euh, cuisine comme le tien. Couteau
3: cuisine comme ah, le... Ah, non, on va se dedans.
2: Tu as trouvé ton couteau et Je l'ai trouvé là-bas.
0: La... Après
2: faut laver le kale, le kale. Ou, les... ou les fenouilles.
0: C'est de l'eau du coule. là. Hein. Tu devrais faire un feu Arthur. Ouais, je vais faire un peu, ouais. Comme ça ça fera le son de la cheminée qui crépite.
1: È la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
0: Retour en studio où nous parlons ce vendredi des défis de l'architecture face au réchauffement climatique. Si vous êtes en train de vous ravitailler en nous écoutant, on vous souhaite un bien bon appétit. Nous sommes avec Reto Camponovo et nous allons essayer de vous faire voir votre appartement, votre immeuble, votre ville différemment. Reto, on vient d'écouter ton choix musical euh, qui, alors là, t'es venu euh, très rapidement, très spontanément euh, quand, quand je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson d'Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck Eh bien, le fait que c'est un récit d'une personne qui
1: quitte la campagne pour aller en ville et puis qui, huit ans après, revient à la campagne et elle ne retrouve plus la campagne et elle date de 1966, sauf erreur, et, et c'était extrêmement prémoniteur en fait de, de ce qu'on vit un peu quelque part aujourd'hui comme requestionnement de la ville au moment où la personne elle revient dans sa campagne qui a été urbanisée et puis ils évoquent un certain nombre de... Je dirais défaut, ou disons qu'on questionne aujourd'hui l'asphalte, le, le, le béton et d'autres éléments. Donc euh, c'est cet aspect un peu prémoniteur et des éléments mis en avant d'une manière très simple et
0: mélodique. Des, des, des préoccupations en effet très en avant, enfin en avance sur, le, sur leur temps, qui se traduisent aussi. Euh, tu, tu, me, tu me rappelais les différentes traductions de, de cette chanson, ça se voit même dans le... Dans le titre qui a été, qui a été choisi.
1: Voilà, j'ai refait une recherche et puis j'ai remarqué qu'en Suède et au Danemark, sauf erreur, le titre de cette chanson n'était plus « Il ragazzo della via Gluck,
0: mais ça a été traduit par « Asphalte et béton ». Et ça, ça j'en reviens pas, quoi. Ju juste avant euh, cette chanson, euh, on a entendu également le reportage de Lucie dans cette grange euh, réhabilitée euh, et on, on en parlait en off. Euh, tu, tu nous rendais attentifs aux, aux différences d'enjeux euh, en, et d'échelle entre ville et campagne. Est-ce que tu, tu peux développer Oui, le reportage de tout à l'heure, euh, je, je félicite les, les
1: architectes de, de leur approche et c'est absolument génial. Euh, mais il faut faire attention à une certaine idéalisation quand euh, on parle de ces aspects d'adaptation au changement climatique. Là, on était dans un village en-dessus de Morge, certainement avec une densité urbaine villageoise, des, des espaces. En-dessus de Morge, ça fait une pente. Il y a peut-être des brises qui se mettent en place plus facilement que quand on est au centre-ville. Donc les recettes qu'on a entendues, qui sont justes en fait, je m'excuse, je ne dois pas employer le terme de recette, mais les, les approches, on a entendu l'isolation, utiliser l'inertie intérieure et, et tout ça, ça fonctionne bien. Mais voilà, par exemple, pour rafraîchir l'intérieur, ça veut dire que la nuit, on doit ouvrir les fenêtres et on a de l'air frais à l'extérieur, chose qu'on
0: n'a pas en ville. Et tu, 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 tu parles justement de, de, de différence d'échelle, euh, et, et, et c'est clair que c'est un, un point vraiment important. Euh, J'aimerais justement qu'on qu parle maintenant euh, euh, mesure et échelle de grandeur. Ça, c'est un sujet qui devrait, qui devrait plaire à l'ingénieur. Euh, tout simplement, co comment, comment est-ce qu'on mesure la température en ville Est-ce que c'est vrai qu'il y fait plus chaud en règle générale que dans des agglomérations bien plus petites Et, et, et si oui, quelles sont les causes principales Bon, là-dessus, il y a énormément de confusion
1: qui se véhicule à travers les, les médias aussi. On parle de quelle température Parce que quand on parle de température d'un collectif, c'est la température de l'air. Or, finalement, nous, physiologiquement, on réagit beaucoup plus à ce qu'on appelle, c'est une, une température équivalente, une température ressentie, euh, qui est le terme qu'on devrait utiliser plutôt. Donc, la température de l'air, oui, il fait plus chaud, de quelques degrés, mais physiologiquement, ce n'est pas le plus directement la température de l'air qu'on est sensible, c'est plutôt la température rayonnée par les surfaces urbaines qui nous entourent, des brises
0: aussi. Et là, on réagit beaucoup plus vite physiologiquement. Et, et, et quand on parle, par exemple, d'îlot de chaleur, euh, là aussi, à, que, à quelle échelle euh, est-ce est qu'on se place euh, L'étage, l'appartement, le bâtiment, la rue, le quartier Ah, là, c'est... Oui. Alors, dans sa définition
1: originale, l'îlot de chaleur, il est déterminé par la comparaison de la température de l'air par-dessus un milieu rural campagnard par rapport à par-dessus une ville, un centre urbanisé. Donc, on est par-dessus. Euh, et après, avec le temps, ceux qui ont développé ça, ils ont commencé à descendre un tout petit peu d'échelle et ils ont défini des, des référentiels qui sont au niveau de la couche limite urbaine, c'est-à-dire depuis le sol jusqu'à la hauteur du, du bâti. Et, et puis après, on a maintenant les, les, plutôt, le, on part de l'îlot de chaleur, mais le terme est un peu abusé. Au niveau du, du piéton, ce qu'on ressent
0: vraiment euh, beaucoup plus. Oui, euh, puisque tu parles du piéton, euh, dans, dans ton laboratoire, vous imaginez des outils qui permettent d'affiner les mesures et de se placer carrément à hauteur de piéton, j'ai envie de dire. C'est ainsi que vous avez inventé le microclimamètre. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il retourne et quel est l'avantage de ce dispositif oui. Ben, C'est le résultat justement d'une réflexion de, de l'équipe euh,
1: avec qui je, je travaille au sein du laboratoire. C'est qu'on s'est dit, mais on doit prendre le problème du point de vue du, du, du piéton, de l'usager de la ville. Et par là, dans l'usager, on a aussi inclus les arbres qui souffrent aussi, de leur, qui dépendent de leur milieu urbain. Et partant de là ça nous a automatiquement amené à comprendre l'être humain, comment le corps fonctionne, il, il interagit thermiquement. Tout le monde sait qu'on a une température d'équilibre de 36,5 à respecter. Et ben, on sait que quand on, est, on a froid ou on a chaud, c'est parce qu'on reçoit des stimuli de, de l'extérieur et notre corps, dans la mesure du possible, il, il arrive à s'ajuster. Donc, on a dû comprendre tout ce côté-là. Ensuite, on a regardé physiquement comment on pouvait capter ces... Ces, ces, ces perturbations qu'on qu ressent quand on se promène en ville, le sol, les parois, l'air euh, et, et tout ça. Et on a construit un appareil qu'on porte sous forme d'un sur-le-dos et qui capte euh, plus de 40 paramètres.
0: D'accord. Ouh là là. <rire> ah mais l'être humain, euh, on, on est très bien constitué. <rire> Bien, on en on, on sait un peu plus sur l'art de la mesure, euh, et puis et puis, ben voilà, il y a le, le, le constat. Hein, si on fait une supposition raisonnable, euh, on va pas vers le beau hein, pour le pour le résumé d'une formule. Euh, sur le plan climatique, ça va tanguer sévère dans les décennies à venir. Et dans, dans dans ce cadre, par rapport à un tel contexte, quel regard tu jettes, par exemple, sur l'architecture 22-26 Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce euh, que tu en penses, euh, notamment euh, par rapport aux immeubles de bureau euh, Je m'excuse, mais qu'est-ce qu'on entend par l'architecture 22-26 Alors, l'architecture, la, le programme architectural mis sur pied par euh, Dietmar Eberle, un architecte euh, autrichien, euh, qui désigne ces bâtiments euh, dont la température euh, reste constante toute l'année, entre 22 et 26 degrés, et qui pourtant sont dépourvus de chauffage et dépourvus de toute climatisation. Oui, alors ben, ça doit s'apparenter euh, à ce qu'on appellerait une
1: maison passive qui arrive à, à bien fonctionner aussi bien hiver comme été. Mais de nouveau, ça va tellement dépendre du contexte que, que, que c'est difficile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déployer dans toute la ville, dans, dans des bâtiments hauts, par exemple, et j'en doute euh, très, très fortement. Euh, on pourra peut-être venir plus tard sur les différentes mesures qu'on peut déjà entreprendre, mais on les a entendues à travers l'interview euh, de cette ferme euh, villageoise en-dessus de Morges. On sait, dans l'histoire de l'architecture, comment faire pour euh, être le plus possible... Euh, euh, préparer à, à aussi bien de la surchauffe, mais aussi au froid. Mais c'est des choses qu'on ne met plus tellement en œuvre dans mmh. la construction.
0: Il faut redécouvrir certains principes fondamentaux. Être, être préparé, effectivement. Je ne sais pas si on n'est jamais préparé euh, à entendre une, une chronique de José. Euh, mais le moment est bel et bien venu, euh, le moment de l'émission où on t'abandonne l'antenne, mon cher José, pour que tu continues de chroniquer notre temps. Cette fois, je me suis dit à la lecture de ton texte « Oh, mais ben, ça s'agit le bougre On part sur du carré, sur du long, sur du souriant et du consensuel. Mais comme avec toi, le dérapage n'est jamais bien
4: loin. » Ouais, j'ai un peu glissé. <rire> je me lance. Salut à toi qui m'écoute, qui que tu sois où que tu sois. Tu t'en doutes, la période n'étant pas très joyeuse, malgré l'approche des fêtes de Noël et les efforts annuels de Maria Carré pour détendre l'ambiance en cette saison, en ce moment, ça le fait pas. Maria Carré, personnellement, ça de toute façon toujours plus contribué à aggraver mon état nerveux qu'à me consoler de l'état du monde et me faire rentrer dans les tympans l'esprit de Noël. Le monde est tellement sinistre, je ne sais même pas ce que je fais là à prendre inconsidérément des risques qui peuvent me conduire en une phrase à la ruine réputationnelle. Tout ça pour une bête chronique. Bon, je préviens, j'ai pris des cibles faciles. C'est très tendance en cette année et c'est moins risqué. Bon, en ce moment, le truc le plus gai que j'ai trouvé dans l'actualité, c'est l'anniversaire d'Alain Delon, qui fêtait ce mercredi ses 88 ans. C'est dire, Alain Delon dont Jean-Marie Le Pen disait en 2010 qu'il était le seul acteur à pouvoir physiquement et mentalement l'incarner au cinéma. Mentalement, je ne dis pas, un acteur, ça doit pouvoir tout incarner, mais physiquement, il y a quand même de la marge entre un bouffi éructant au teint de vinasse et le plus bel homme du cinéma français, toute époque confondu. Bon, Jean-Marie Le Pen étant une personne en situation de handicap au niveau de son champ visuel, vous ne le savez peut-être pas, mais il manque un œil à Jean-Marie Le Pen. Oui, ce malheureux l'a tragiquement perdu en 65 en montant bêtement un chapiteau pour la campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, premier candidat d'extrême droite à la présidentielle française. La poisse, décollement fatal de la rétine en tapant comme une brute sur une sardine avec un maillet. Comme quoi, monter un chapiteau, c'est peut-être plus dangereux que de brancher la gégène sur un Algérien pendant la guerre. On peut bien laisser à Jean-Marie Le Pen le droit de se prendre pour Alain Delon, c'est pas plus invraisemblable euh, pas plus invraisemblable que si le RN et Reconquête s'invitaient à une marche républicaine contre l'antisémitisme. Jean-Marie Le Pen, il ne faut pas lui en vouloir. On a été trop dur avec lui. Quand il a dit en 87 que les chambres à c'était un point de détail de l'histoire, c'est pas parce qu'il était l'extrême droite et antisémite. Euh, pas du tout. C'est parce qu'il n'arrivait pas à bien les voir, à cause de son œil borgne. n'est pas le capitaine Albator qui veut. Un peu d'indulgence. On se représente mal ce que c'est que de vivre en état de déficience visuelle monoculaire. Une affection qui frappe beaucoup de monde aujourd'hui. C'est comme... Euh, on peut arriver à qualifier les actes abjects perpétrés le 7 octobre par le Hamas de terrorisme. Ou considérer que 4500 enfants morts sous les bombes après 4 semaines de bombardement, c'est de la légitime défense. C'est comme... Euh, Pensez que les règles essentielles du droit humanitaire qui fixent les limites à la barbarie de la guerre ne s'appliquent qu'aux organisations terroristes, aux pays arabes et à la Russie, à la Chine, à l'Asie et à l'Afrique, et jamais à l'Occident ni aux démocraties. L'état de déficience visuelle monoculaire s'est contribué sciemment à créditer un parti aux racines profondément antisémites comme rempart républicain contre l'antisémitisme, juste parce que ça arrange et que ça coule la gauche. C'est être infoutu de voir que le gauchisme dans ses composantes dites radicales préfère se suicider en live à coups de tweets pourris, de bastons sur les campus, de spéculations perchées à des hauteurs stratosphériques dont les cocons feutrés de l'entre-soi, que lutter et composer pour se rendre audible et puissant. C'est aussi cette phrase abominable de l'éditorialiste Céline Pina sur CNews à propos des enfants morts dans les bombardements intensifs de Gaza par l'armée israélienne. Une bombe qui explose tu tuera sans doute des enfants, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Ouais, t'as raison Pina, on inscrira ça sur un futur mémorial palestinien, morts sans avoir eu l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Finalement, nous sommes un peu comme Jean-Marie Le Pen, nous sommes toutes et tous devenus borgnes, nous ne voyons qu'un camp et pas l'autre. Nous ne voyons pas la mort. Elle est devenue, elle aussi, un détail de la guerre.
0: Eh bien, merci, camarade. Pas évident de, de rebondir après après une telle salve. Alors, euh, je crois que Reto Camponovo et moi, on va on va pas se lancer dans le commentaire de l'actu en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Euh, pour, pour ma part, moi, j'ai été frappé en t'écoutant par, euh, par l'aspect parabole de, de ton texte, entre l'extrême droite qui se rêve plus belle qu'elle ne l'est et l'extrême gauche en train de confire dans le sirop sociétal avec un entre-deux qui ne fait pas, pas vraiment envie. Euh, on, a, on a une sorte de portrait en creux de l'immobilisme contemporain. Euh, peut-être que, je ne sais pas ce que tu en penses, Réto, c'est peut-être cet immobilisme qui explique aussi le, le peu d'actes vraiment euh, importants en matière euh, de, de lutte contre le dérèglement climatique. Euh,
1: tout à fait d'accord. Effectivement, c'est assez surprenant quand on parcourt l'histoire du, du GIEC, de ceux qui ont alerté depuis longtemps sur des bas scientifiques, les scientifico-sceptiques, etc. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça a l'air de, de perdurer, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant.
0: Nous allons maintenant retrouver en ligne Panos Manziras. Euh, bonjour et merci de prendre notre appel. Bonjour. Euh, Panos, tu es... Architecte-ingénieur, tu as enseigné et publié en Amérique du Nord, en Europe, au Japon. Depuis 2015, tu diriges la fondation Braillard Architecte et tu as lancé notamment un programme de recherche et culture, « The Eco-Century Project ». Avant de t'interroger sur celui-ci, je voulais d'abord te demander ce qui a motivé le choix de la chanson que nous venons d'entendre, Nicolas Piovanni, chanson du Mal de lune, tirée de la bande originale du film Chaos. Pourquoi ce choix Est-ce que tu essayais de faire passer un message subliminal
3: Oui, merci beaucoup pour cette invitation magnifique. Merci d'avoir m'avoir mis aussi en contact avec mon collègue qui est au Campo Novo, dont je suis de travail. Et donc, en effet, c'est peut-être pas un message subliminal, mais c'est certainement une pensée que j'ai depuis longtemps, euh, qui m'accompagne depuis que j'ai vu ce magnifique film de Frère Taviani euh, des années 80, euh, 84 précisément, qui a d'ailleurs eu un, un prix au Festival de Venise, qui met, met en, ensemble une série de petites euh, nouvelles de Pirandello et qui, d'une manière ou d'une autre, nous explique notre condition humaine, enfin, discute plutôt, nous explique pas, nous discute notre condition humaine, l'une desquelles étant, bien sûr, le départ de, de chaos, du chaos, d'ailleurs Pirandello lui-même disait qu'il aimait du chaos, le chaos étant le nom grec de sa, de sa ville natale en Magna Grecia, en Sicile, et, et donc euh, un départ d'une situation inexplicable, pour un retour à une situation inexplicable, celle de la fin. Et entre les deux, notre bataille quotidienne, que vous avez sans doute, que l'on a vu dans la chronique avant, ces difficultés humaines qui ne sont que, pas que physiques, elles sont aussi psychologiques, elles sont certainement climatiques. Et pour, et je pense aussi d'une très belle chanson traditionnelle reprise par, par Piovanni, Nicola Piovanni, cet incroyable euh, compositeur italien de films.
0: Euh, en, te, en te présentant, j'ai évoqué ce « The Eco-Century Project ». En quoi est-ce qu'il est qu consiste
3: Alors, « The Eco-Century Project », c'est, comme son titre le dit, le projet de l'éco-siècle, ou d'une manière, manière un peu de, de mettre ensemble les questions du projet, c'est-à-dire notre capacité humaine de produire, euh, disons, de, de construire pour le futur, et la connaissance, la connaissance euh, de ce qui se passe aujourd'hui écologique et la conscience écologique qui est en train de monter, heureusement. Et puis, finalement, un temps, un siècle que nous avons devant nous, le 21 e siècle, qui sera, soit il sera écologique, soit il ne sera pas, c'est-à-dire on ne va pas arriver à terme. C'est-à-dire, certainement, nos conditions de vie vont changer drastiquement. Donc, notre projet culturelle, mais aussi scientifique et politique, et celui de construire les méthodes qui vont nous permettre de s'en sortir, d'où nous en sortir, autant, autant, aussi bien que possible, en construisant nos modes de vie et, et nos cadres de vie.
0: Et en, en, en parlant justement de ces, de ces solutions euh, possibles, de ces projets pour, euh, pour euh, contrer les effets du réchauffement climatique, euh, on a mentionné tout à l'heure avec Reto Camponovo l'architecture 22-26. Pour en avoir aussi discuté avec toi en préparant cet entretien, je crois pouvoir dire que tu portes un regard contrasté sur ce, sur ce programme architectural. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, ce que tu en retiens et ce que tu en rejettes
3: alors, euh, je porte un regard peut-être pas certainement nuancé, mais, certainement, mais contrasté dans le sens effectivement où ce travail fait des, des Autrichiens sur la manière de conditionner et climatiquement les intérieurs de nos bâtiments de, manière la, plus, de la manière la plus euh, la, la moins carbonée possible, la plus économique et aussi la plus sage possible mais est forcément, certainement, une très bonne chose. Et bravo à tous ceux et ceux qui ont mettre ce projet et qui, qui le poursuivent c'est déjà des exemples qu'on devrait suivre d'une manière ou d'une autre aussi ici à Genève alors là il n'y a pas de doute et la question esthétique est secondaire on sait évidemment toujours que quand on fait un prototype ou une nouvelle chose est certainement un peu moins moche que, enfin, oui. forcément elle doit évoluer enfin, moche dans le sens où c'est archaïque, on est dans une phase encore de développement, et voilà, c'est n'est pas grave du tout. Au contraire, c'est très bien, il faut commencer de manière simple et construire peu à peu. Donc il n'y a aucun doute que les, les prochaines étapes seront certainement plus élaborées. Là où je dirais, je voudrais, ce n'est pas une question de bémol, je voudrais apporter la question du bâtiment individuel et de la ville. On voit sur des photos, quand on tape euh, « bâtiment 2226 », des bâtiments plutôt individuels, « freestanding », comme on dit en anglais, qui sont euh, comme des objets. Et notre approche ici à la Fondation, mais je pense qu'on partage beaucoup le monde, c'est que la question aujourd'hui, c'est la ville dans sa complexité, c'est les bâtiments qui travaillent ensemble. Vous savez, il n'y a pas que de solidarité des hommes et des femmes, il y a aussi de solidarité des bâtiments, mmh. de bâtiments, de constructions. Les constructions travaillent ensemble. Elles envoient l'une à l'autre sa chaleur sa fraîcheur, etc. Donc c'est pour ça qu'on adore le souk arabe parce que là dedans effectivement vous, a, vous sentez qu'il y a un système entier. Pas, la ville est un bâtiment qui, qui, qui évolue et, dans le temps et dans l'espace. Donc justement aujourd'hui si on veut travailler sur l'approche climatique, et, et, évidemment la décarbonation, la résilience, la transition écologique comme on dit il faut voir vraiment l'approche systémique, l'approche de ense des ensembles, des, des quartiers, des gens qui vivent là-dedans. Évidemment, dans ce bâtiment, les gens qui vivent là-dedans émettent de la chaleur qui est récupérée, etc. Et donc, l'ombre portée de notre bâtiment à côté, le, le, le courant d'air qui va se créer entre deux bâtiments, qui va rafraîchir le couloir, etc. Et ce que je dis par là, c'est qu'en Suisse, et en particulier en Suisse, la Suisse est, se conçoit elle-même comme un pavillon dans lequel nous construisons des pavillons, c'est-à-dire des bâtiments individuels. Il faut arrêter ça, il faut comprendre mmh. qu'on construit des systèmes dans lesquels on vit. Et évidemment, le travail de 2026 va, sera, sera très utile. Moi, je serai prêt à, à projeter et à travailler, et nous travaillons déjà à la Fondation non, à côté d'un bâtiment 22-26, d'une ville 15-30. C'est-à-dire une ville qui va permettre, qui va conditionner ce climat, ce microclimat, de manière à ce qu'on puisse avoir entre 15 et 30 degrés, mm -hmm. qui nous permettrait de vivre à l'extérieur euh, de manière agréable, euh, plutôt bien, euh, sans des extrêmes. Évidemment, voilà.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Un, un des un des autres points que je voulais absolument mentionner avec, avec toi, c'est celui de la végétalisation euh, déjà parce que. Euh, un chargé de recherche de la Fondation Braillard, Paul Marty, a co-signé le plan stratégique de végétalisation en ville de Genève en 2019. Et ensuite, et surtout parce que c'est un élément vraiment essentiel dans la panoplie des moyens de lutte contre des villes irrespirables et surchauffées. Est-ce que tu peux nous faire une petite piqûre de rappel et nous, nous répéter en quoi le végétal, ça fait du bien aux urbains décadents et en âge que nous sommes
3: alors, tout à fait. D'abord, ce plan de végétalisation, c'est vraiment une avancée. Et nous le soutenons euh, fortement. C'est une manière de mettre euh, au, au fond de la scène euh, cette autre partie du bâtiment qui est, qui est le végétal. Le végétal, c'est du vivant comme nous. Et, et il est là aussi pour nous aider et, et qu'on l'aide euh, à, à vivre. Il n'y a pas de ville sans végétal, euh, sauf dans des conditions extrêmes. Et cette approche du végétal en ville existe, disons, du vert en ville, en prime fait, vert, et existe depuis longtemps, depuis le 19e euh, siècle, avec l'industrialisation. Le, le plan Braillard, à lui-même, euh, aux années 1905, a vraiment fait un pas en avant en montrant comment la ville de Genève pourrait, et le canton pourrait se construire avec des, des doigts, disons, des coulées vertes qui rentrent en ville et qui permettent et une meilleure euh, harmonisation de la vie des humains et de la vie de non-humain, ce qui aujourd'hui on appelle le vivant, euh, une grande question euh, forcément très, très importante. Je voudrais juste dire que le végétal, euh, on ne pense aussi à Genève, nous sommes privilégiés, certainement privilégiés parce que nous avons beaucoup d'eau. Et donc on peut arroser nos plantes et nos arbres mmh. c'est un peu plus grave dans des pays du sud de, de, déjà de la Méditerranée et ailleurs où il y a moins d'eau et moins d'eau pour les végétaux la question donc euh, ça va se poser de manière accrue aussi pour Genève parce que la sécheresse va continuer, on aura toujours le lac ou en tout cas on espère l'avoir mais il faudra qu'on soit un peu plus attentif à, à ce, parce que les végétaux c'est de l'humidité c'est de l'eau et ça c'est une histoire très, très fine
0: euh, le, le temps file file trop vite malheureusement euh, une, une dernière question euh, je 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 crois d'ailleurs que que tu es plutôt euh, consterné par l'abattage tout récent du cèdre centenaire dans le quartier de la Servette est-ce que est-ce que tu tu y vois une espèce de de, de symbole d'un jeu de dupe puisque densifier la ville en éradiquant des surfaces vertes ben ça fait en effet penser à un deal perdant perdant là
3: c'est évident et je suis évidemment concerné, je ne connais pas le détail, il y aura toujours de bons arguments finalement, euh, la société est <rire> là ce qu'elle vaut, <rire> on mérite ce qu'on est. Et ce qui s'est passé, c'est juste euh, incroyable. Un, 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 un arbre complètement sain, centenaire qui, qui certainement empêchait quelques mètres carrés supplémentaires à se, à se construire a été abattu parce qu'il ne pouvait pas résister. Personne n'a pris, euh, disons, sa, son, sa partie. Euh, on a essayé de le, de, le, de, le, de le sauver, mais pas suffisamment, parce qu'ils serait toujours là. Donc effectivement, c'est un symbole d'une ville ou des villes ou des humains ou d'une humanité qui est en train de s'automutiler. Abattre un arbre sain en ville, c'est de l'automutilation sociétale. De l'automutilation. Voilà, C'est une mutilation sociale, sociétale. Vous pouvez pas dire tout ce que vous voulez sur la participation. C'est comme ça, que peu à peu... Vous savez, en Angleterre, il y a deux, trois semaines, on a, on a abattu un, un platane qui était sur le... le, le, le C'est qu'un fou, un, une nuit, il a scié un platane de 300 ans qui était sur le, le eh, qui est par hasard sur le, 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 le de d'Adrien. Et, et les Anglais ne Mais voilà, on va avoir de plus en plus des des, des situations, et, et je dirais, d'ordre psychanalytique, complète, et, et c'est à nous, les experts, enfin, disons, la société, de prendre position et de savoir comment faire. Et, et, voilà, il y a des limites.
0: Mm panos Manciaras, merci merci infiniment pour pour cette pour cet éclairage euh, je rappelle donc que tu es le, le directeur de la de la fondation braillard architecte merci
3: merci à vous et bon après midi merci au! Revoir.
0: Il est 1h05, vous écoutez Midi Bascule et on retrouve notre invité Reto Camponovo, ingénieur énergéticien avec qui nous explorons le devenir des villes en période de réchauffement. En route pour la dernière ligne droite, la courte ligne droite. Euh, nous avons évoqué avec Panos Manciaras l'importance de la végétalisation. Est-ce que tu penses toi aussi Reto que le maillage d'espace vert est un point essentiel pour faire baisser le stress thermique en ville ou est-ce que tu privilégierais d'autres approches non, comme je disais en introduction,
1: et on a pu le mesurer justement à travers des mesures depuis la perspective même des arbres, euh, comme quoi l'arbre est indiscutablement le parasol le, le plus intelligent qui puisse exister. Donc on a tout intérêt à le garder. Il couvre, euh, il ombrage des façades, il ombrage des surfaces au sol qui autrement se réchaufferaient pendant toute la journée et puis qui restitueraient cette chaleur la nuit. Donc c'est assez évident. Maintenant, le défi, c'est de planter intelligemment les arbres dans l'espace extrêmement contraint de la ville. Et ça, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas emporter rigueur non plus aux autorités actuelles. Elles héritent d'une situation, mais non, c'est plutôt dans le courage qu'on a de faire passer ce message de l'importance du végétal, aussi cette importance psychologique, on aime bien. j'ai pas encore trouvé une étude de quel, qui, qui dit que la nature ou, ou, ou le végétal, l'arbre, est un ennemi de, 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 de l'être de, de humain. Donc euh, maintenant, c'est cette articulation de comment euh, bien planter les arbres. C'est pour ça que je me méfie toujours des, des slogans « il faut planter 500 arbres ». Pour moi, ça veut mm -hmm. tout et rien dire. Ça rassure peut-être le citoyen, mais c'est un message très dangereux. Parce que si c'est pour planter 500 arbres mâles qui, dans 10 ans, euh, il faudra remplacer, et surtout qui vont pas déployé l'ombrage qu'on souhaite, alors autant préserver ces
0: arbres. quoi. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, euh, comment, comment est-ce que tu évalues l'état du débat public autour de, autour de ces questions Est-ce que tu, tu partages la lassitude de certains climatologues qui s'éloignent des réseaux sociaux, notamment de X, X Twitter, parce qu'ils estiment que leur parole est devenue inaudible face au troll et à la désinformation
1: Oui, je partage assez cette, euh, cette, cette approche-là. Ça, ça devient assez grave, justement, c'est un peu, mais comme partout ailleurs, on l'a vu, hein, entre la science, l'objectif et le subjectif, ou plutôt le politique. Euh, et moi, j'ai de la peine à comprendre le politique, parce qu'à un certain moment, je, je comprends que c'est l'art du meilleur compromis, mais ça devient de plus en plus l'art de mieux parler, de mieux faire rêver, sans passer après à la concrétisation des,
0: des rêves. Et en début d'émission, je, je te demandais quel était à tes yeux le meilleur urbanisme pour se préparer aux effets du, du dérèglement. Euh, tu, avais, bah, tu avais parlé de, 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 des arbres, de désasphalter les routes, etc. Est-ce que, en 15 secondes, est-ce que tu valides, est-ce que tu maintiens euh, cette, cette vision-là ou est-ce que tu voudrais y ajouter quelque chose Non, je la maintiens. Je dirais qu'au niveau des bâtiments en tant
1: que tels, il ne faut pas oublier qu'ils doivent s'auto-ombrager par des dispositifs architecturaux intégrés dans la conception du bâtiment qui ombragent les façades elles-mêmes, sans avoir besoin de planter un arbre. Et ça, on a, on a oublié. Euh, on est dans la mode des façades lisses, il faut pas qu'il on ne voit plus rien. en euh, façade, c'est une espèce de pureté, une phobie, dont en fait, les architectes n'ont jamais questionné aussi si le citoyen n'a pas envie de voir des rues plutôt
0: animées que des grandes des, bars. Des fioritures, oui <rire> Nous, nous avons essayé trop rapidement malheureusement d'esquisser les contours de la ville d'aujourd'hui et de demain, une ville réaliste, agile et hospitalière et les défis sont nombreux si l'on tient compte du fait que le réchauffement est avéré et que nous n'allons cesser d'en subir les effets de plus en plus marqués. Merci à toi, Reto Camponovo, d'être venu partager ton expertise avec nous. Merci également à Panos Manciaras de la Fondation Braillard architecte que nous avons eu au téléphone tout à l'heure, à Lucy Hayden-Benz pour son reportage « Pluvieux et champêtre » qui nous a apporté une bouffée d'air frais, ainsi qu'à notre chroniqueur du jour, José Lilo, pour son regard toujours incisif sur l'actualité. La semaine prochaine, Marie-Ève Musi dédiera une spéciale podcast à « Machine, un voyage sonore dans l'imaginaire des machines de chantier et des femmes qui conduisent ces monstres mécaniques. En régie, c'était Cyril Fay et Beno Serex, au micro Olivier Mota, on vous laisse basculer dans le week-end, soyez sage, mais pas trop, soyez curieux avec intempérance et repassez-vous Marche à l'ombre, la chanson ou le film, car il va nous en falloir de l'ombre dans les années à venir. Beno, Cyril,
3: c'est dans la boîte